0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O tema proposto para esse primeiro recolhimento desse ano 2024, é considerar a nossa filiação divina, ver que Deus é nosso Pai, né, que nos ama e daí a partir dessa ideia né, da que, da paternidade de Deus, pensar em como nós temos nos comportado né, como filhos desse Deus tão bom, aí eu aproveito a sua bondade, o seu carinho, a sua misericórdia tenho me comportado bem para com Deus? Essa é a primeira essa é a primeira meditação nossa. E depois a outra é pensar e eu como pai, né, ou como mãe, tenho procurado imitar a bondade de Deus, a santidade de Deus ao cuidar dos meus filhos, ou as que não têm filhos, né, ou que os filhos já cresceram, ao cuidar dos netos ou cuidar das pessoas que estão como que colocadas na nossa na nossa vida, né, nos nossos com os nossos amigos, aparentes, outras pessoas conhecidas, mas gente que de certa forma está sob a nossa nosso cuidado, então primeiro pensar, temos que ser bons filhos, e depois temos que ser bons pais, boas mães, e para isso, queria que nós considerássemos, só uma parábola de Jesus, longa parábola, e talvez a mais conhecida de todas, que é a parábola do filho pródigo, a gente já conhece a história, né? acho que todo mundo conhece, né? essa não tem muita dúvida, já contei algumas vezes em retiros por aí, de uma vez que eu fui fazer um retiro no colégio, estudava num colégio de padres, então aí eles faziam, organizavam retiros e teve uma palestra que um padre lá, acho que era um padre, devia ser ou alguém, sei lá quem que era, que estava dando uma palestra e falou, vamos falar sobre as parábolas de Jesus, quem conhece alguma parábola de Jesus? Aí o, o cara levantou a mão. Mas o cara que levantou a mão era o Silvinho. E o Silvinho era do mal. Agora ele tá, tá, se acertou, casou, tá tudo. Mas o Silvinho era o pior cara que só aprontava, sabe? Só, confu, só confusão ele gerava. E se dizia, Silvinho, você conhece uma parábola. Até o padre lá ficou assustado: ele falou, Silvinho? Então vem aqui pra frente, Silvinho. Aí ele foi lá para frente e falou, qual parábola que você conhece? Filho pródigo é. Então falou, filho pródigo, então conta pra gente a parábola do filho pródigo Hã? Não faço a menor ideia Não sei, eu sei que existe uma que chama filho pródigo Mas o que é, não faço a menor né? Então vai sentar, se Silvinho, fica na tua, volta a ser quem você é né? Foi a, a ideia Bom, mas acho que todo mundo aqui sabe mais ou menos né? Ou já leu e meditou muitas vezes essa parábola ou pelo menos já escutou a história de um homem que tinha dois filhos, o mais novo pediu para dividir a herança entre eles, gastou tudo, né? pegou todo o dinheiro, gastou tudo e depois veio e pediu perdão para o pai e foi organizada uma grande festa. Enquanto isso, o mais velho, que tinha ficado em casa, fiel, obediente ao pai, não gostou dessa reação do pai de dar uma festa e se revoltou com a situação, revoltou com o pai, ficou bravo e o pai falou, entra, vamos participar da festa, porque esse teu, esse teu irmão... Né, que tinha morrido foi ressuscitou estava né, perdido e foi encontrado então mas vamos aos poucos né lendo a parábola e pedindo ao Senhor né meu Deus me dá luzes novas para eu aprender mais lições dessa dessa sua palavra Jesus mesmo quem já meditou muitas vezes quem sabe decora talvez né que não precisa nem ler o Evangelho porque sabe cada uma das palavras dessa dessa passagem da Sagrada Escritura Senhor, você pode me dar sempre alguma luz nova Com a sua graça e é isso que eu queria aprender hoje nesse, nesse momento de oração Nesse momento de recolhimento Então diz assim no Evangelho Jesus disse ainda Um homem tinha dois filhos O mais jovem disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe Então antes do pai morrer ele já quis falar, é como se falasse me dá herança já, vai imagina se a gente fala para o nosso pai isso o pai que está vivo e a gente fala pai, sabe o que é, me dá já faz quanto que você morreu e me dá herança já é uma ofensa tremenda ele quer para ele para o seu prazer para o seu bem estar os bens que são do pai e não é que isso acontece na nossa vida, quando nós queremos só o nosso prazer, quando nos apegamos né, às coisas, às criaturas, o mundo todo é de Deus, mas eu, às vezes, viro as costas para Deus e falo, meu Deus, eu quero para mim isso, eu quero curtir, eu quero me satisfazer com essa pessoa, com essa coisa, com esse ambiente, com esse lugar do mundo, eu quero para mim isso, e viram as costas para Deus e Deus é tão bom que permite isso né? Fala e o pai dividiu os bens entre eles mas fala então que poucos dias depois ajuntando todos os seus haveres todos os seus bens que na verdade eram do pai né e foi simplesmente colocado nas suas mãos o filho mais jovem partiu para uma terra distante e ali dissipou sua herança numa vida depravada e gastou tudo e sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar necessidades, foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos, Então, para um judeu, né, estava contando um contexto judaico, falar para um judeu, que tem que cuidar de porco, é a maior degradação que tem, é um animal impuro, que não podia nem tocar, nem chegar muito perto, só sobrou para você, cuidar dos porcos e ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos, os porcos comiam mas ninguém las dava até isso ele estava pior do que os porcos ele queria comer isso que os porcos estão comendo pelo menos para matar a minha fome então não é que isso acontece quando se vive longe de Deus uma pessoa que está de de costas viradas para Deus que não quer saber da sua vida, que procura só o seu prazer, o seu conforto, a sua comodidade, como vai descobrindo que a sua vida é é sem sentido? Não, talvez a gente se se foi católico desde pequeno, né? se teve uma vida espiritual que sei lá, com trancos e barrancos, a gente foi tocando a vida, foi procurando sempre estar perto de Deus, Talvez a gente não sinta muito o que pessoas que viveram longe de Deus, sei lá, no mundo da, da droga, da pornografia, né, ou de, do, do ateísmo, quando se encontram com Deus, fala, aqui agora a vida tem sentido, tem lógica, é uma maravilha o que eu estou vivendo, aqui está perto de Deus, é um outro mundo. Então, quem já viveu muito longe de Deus, agora se aproximando do Senhor consegue descobrir a maravilha. Talvez esse vídeo também a mesma coisa. Ele estava junto com seu pai, mas não percebia a maravilha que é estar junto do seu pai. E quando foi embora, e fala que veio uma grande fome naquela terra, ele gastou tudo, começou a passar necessidade, foi cuidar dos porcos, queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam. Fala então que ele caiu em si e disse quantos empregados do meu Pai têm pão em abundância e eu aqui morrendo de fome mesmo aqueles que não são filhos do Pai tem coisa muito melhor do que eu tenho aqui longe de Deus caindo em si eu sei, eu percebo os meus defeitos percebo que eu preciso de Deus para sobreviver não é só porque, não, tudo bem, tá, o certo é cumprir a vontade de Deus, o certo é fazer, cumprir os mandamentos, fazer o que Deus quer, e então assim, talvez, depois um dia eu vou ser feliz, né? não, é, digamos, é uma questão de sobrevivência, de sobrevivência espiritual, Tá longe de Deus é perder todo o sentido da vida, para que, que eu existo, se é para ficar longe de Deus, estão caindo em disse quantos empregados da casa do meu pai, tem pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome, vou-me embora procurar o meu pai e dizer-lhe pai, pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados bom, mesmo que a, a razão da sua conversão não tenha sido a mais sobrenatural de todas eu ofendi meu pai né? eu estou com fome e os empregados do meu pai tem pão para comer eu vou lá e, e trata como os empregados pelo menos, eu sei que eu não mereço mesmo que tenha sido assim, tem valor a sua conversão, porque ele reconheceu que fez besteira, reconheceu o seu pecado, não é importante que nós também reconheçamos o nosso pecado, para os outros, às vezes é difícil, não discussão com o marido, por exemplo, assim, vocês lá, você descer do burro e falar a verdade, você tinha razão, é muito duro às vezes. Ah não, falo, não, 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 vou manter minha posição porque eu não quero assumir que a outra pessoa que tinha que estava certa. Mas para Deus agora com sinceridade aqui diante do Senhor, eu falo, Senhor, eu estou errado nisso, naquilo. Perdão, Jesus, porque eu não tenho sido bom filho, como esse filho pródigo que foi embora, virou as costas. Às vezes, a gente vai embora, vira as costas para Deus também. Assumiu o pecado e foi para o seu pai confessar o pecado. Isso é a conversão que todo mundo tem que passar, sempre. Não é só quem é ateu, quem é de outra religião, se converteu. Mas todo mundo, todo dia tem que se confessar, tem que se converter, muitas vezes ao dia o nosso padre, o São José Maria falava, eu faço o papel de filho pródigo muitas vezes por dia, então se ele que é santo, canonizado, fazia o papel de filho pródigo, de voltar para o pai e pedir perdão muitas vezes, todos os dias, o que a gente tem que fazer? Perdão senhor, porque eu não, não sou o que você espera, eu preciso da sua graça, me ajuda, eu quero ser mais santo, eu quero tratar melhor as outras pessoas, então, isso é importante, né? reconhecer o nosso pecado e confessar o nosso pecado. Daqui vem também o sacramento da confissão, de se aproximar do padre, lá que está no lugar de Cristo, e falar, eu fiz isso, 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 claramente sem, sem querer esconder as coisas, faz parte de ser bom filho, confessar os pecados. Às vezes a gente dá uma confessada, então, aí pequei, né, padre? Difícil a vida, né? A gente de vez em quando faz umas coisas, faz? faz umas besteiras, faz umas besteiras, que pelo amor de Deus é que não tá fácil, né? Lá em casa a coisa é complicada. Então, é isso aí, padre, é isso aí que eu queria confessar. Né? Não confessou nada, só falou que faz umas besteiras, faz umas coisas estranhas. Né? Assumi, eu fiz isso, eu pequei dessa maneira. conversão é necessária sempre né, para viver com Deus, é uma pena que muita gente agora na igreja, bom, em outras épocas também, mas pregam quase que um, uma falta de necessidade de conversão, está né? tudo certo, basta você aceitar a sua condição frágil e tocar em frente, você fala, ah, não é só aceitar a minha condição e tocar em frente, quando os primeiros se converteram, lá no dia de Pentecostes, ouvindo a pregação de São Pedro, falou, o que nós temos que fazer? Ele falou, arrependei-vos dos nossos pecados, não é batizados batizado em Jesus Cristo, ele falou, tem que ter uma mudança de vida, o evangelho de hoje, fala que o Levi, o Mateus, estava na, na no, 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 numa banca lá de cobrar impostos, e Jesus falou, deixa tudo que você tem e vem e segue-me, não era... Oh, pode continuar aí desviando os dinheiro aí, ó, tranquilo, você é meu, você é de Jesus, mas continua no pecado, não, tem que mudar de vida. A conversão, Deus aceita todo mundo, é misericordioso infinitamente com todo mundo, mas pede uma conversão, como pede aqui para o filho pródigo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu ao seu encontro, lançou-lhes-lhe -se ao pescoço e cobriu-o de beijos. Que nós nos sintamos como esse filho que o pai corre ao encontro, o pai amoroso que perdoa tudo. Talvez ele estivesse se aproximando com uma certa cautela né? do pai pensando, vou tomar uma bronca. Sabe que uma vez, não tem nada a ver, mas só lembrei agora que eu, eu me perdi na selva, fui fazer uma excursão com outras pessoas do Senhor. era moleque novo de tudo, e aí fui fazer uma excursão com o pessoal, não sei o quê, a gente atrasou, foi ficando tarde no meio da escuridão, anoiteceu de repente, e não conseguíamos voltar mais, ficamos perdidos na selva uma noite inteira, e não existia celular, não existia nada na época, eu falei, meu Deus, minha mãe deve estar morrendo agora porque eu ia voltar às seis, sete da, da noite e meia-noite eu não apareci sem sinal de vida, sem saber onde está. Então, eu falei, amanhã, quando amanhecer o dia, a gente enxerga as coisas de novo, vai conseguir descer, mas eu vou tomar uma bronca da minha mãe, uma surra. Eu pensei, que já estava esperando, eu falei, além de passar a noite em claro aqui, vou apanhar quando chegar. E de fato, quando a gente amanheceu o dia, ficou claro, conseguimos descer, passamos pelos buracos, né? descemos e meus pais e outros pais, outros pessoal que estava perdido também, estava tudo no, no pé da montanha lá esperando, eu falei, é agora. E ela falou, você está vivo, meu filho, chorando. E estou uh, vivo mesmo, agora. agora é que eu estou vivo, e, senão ela me matava. Mas Então, o filho pródigo também, que fez besteira, está se aproximando com medo talvez do pai, e o pai corre ao seu encontro ciência de compaixão o filho ainda tentou dizer ao pai pai pequeno contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado meu teu filho mas o pai disse aos seus servos ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei o um novilho cevado e matai-o comamos e festejemos pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado e começaram a festejar, olha só, isso é o que Deus faz conosco, né, quando nós, nos confessamos, corre ao nosso encontro, nos ama, nos abraça, nos beija, sabem que, em geral, né, depois de ler, alguma passagem do evangelho, 200 vezes, a gente fala, beleza, não tem mais nada, para pegar daqui, né, para aprender, mas, Cada vez me convenço mais que a palavra de Deus é infinita. E a gente, às vezes, uma palavra, uma coisa, eu falo, cara, que, que ideia. Né? E ouvindo pregação, às vezes eu fico ouvindo no carro pregação de outros padres para pegar ideia para meditação. Né? Porque a gente tem que ficar dando meditação, meditação. Cara, não tem ideia mais nova nenhuma, é tudo acabou, estou né? esgotado de ideias. mas aí você pega de um e vai copiando. E aí o pessoal ainda fala, nossa, Padre Guilherme, que ideia boa essa sua. É, é cópia, é tudo cópia, fica tranquilo. Então esse é de um padre, não me lembro o nome dele agora, mas na internet, é um padre venezuelano. E aí, ele comentando a, a passagem aqui do, do filho pródigo, aqui ele diz, mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazer a melhor túnica, vestir. Ele falou, disse aos seus servos, não foi o próprio pai que foi lá e pegou e deu o anel, sandália, não sei o que, mas os servos do pai. E falou: aqui também até uns tem um sinal da confissão sacramental. Os padres são servos de Deus que ele fala: ó, vai lá, já, tá tudo perdoado aqui, eu perdoo, quem perdoa é Deus, mas padre, vai lá ó, e dá a melhor túnica ao dar graça revestir revestiu ele com essa túnica, pondo lhe um anel no dedo, sandália nos pés, então achei legal essa ideia, né? uma coisa nova de falar, a gente né? para o trabalho sacerdotal dos pais, a gente colabora com Deus, é como se eu fosse um servo da parábola, vi que Deus acolheu esse pecador, mas eu tenho que trabalhar, fazer a minha parte de sandália nos pés, anel nos dedos, pegar uma túnica, revestir e depois fala, e trazei o novilho cevado, e matai-o, comamos e festejemos, com uma imagem da Eucaristia, trazei o novilho, não é que vai ser para matar esse novilho, e comer e festejar, a alegria do reencontro de alguém com o Pai, não é bonito isso de falar como a união da confissão e comunhão na Eucaristia, nessa passagem, um versículo só, né, do, da parábola do filho pródigo, então, que nós nos sintamos assim em cada confissão, em cada Eucaristia como que acolhidos por Deus Pai perdoados os nossos pecados e nos foi dada uma vida nova né? anel no dedo, sandálias nos pés uma nova túnica da graça e a participação no banquete do céu esse novilho né? representado aqui na parábola agora pode ser que nós sejamos como o segundo filho, seu filho mais velho estava no campo, ou seja, estava trabalhando, estava fazendo o que o pai pedia, estava sempre disposto a trabalhar pelo pai, quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças, chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo, então esse daqui pode ser o exemplo de, católicos bons né? que querem fazer a vontade de Deus e que estão trabalhando por Deus mas que daí começa a se sentir meio dono de tudo do campo, das almas, do con controlar o pai né? ouviu músicas e danças ele chega e fala, peraí, não tem razão nem hoje, não é aniversário de ninguém não tem festa nenhuma, não é festa judaica que a gente tem que comemorar o que, que é essa música e essa dança aí? então antes de entrar, chama um empregado o que está acontecendo? Sabe, o, o cara que quer estar por dentro, o que está acontecendo que eu não sei? Eu tinha que controlar essas coisas. O que está que acontecendo? Vem cá, fala para mim. Fofoqueiro, nem do mais. <risos> quer estar por dentro das coisas, do que está acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou e teu pai matou o no vídeo Cevado, porque o recuperou com saúde então ele ficou com muita raiva e não queria entrar será que isso não acontece conosco também? ficar com raiva às vezes da bondade de Deus o Jonas, né, o profeta Jonas lembra no livro, lá de, livro de Jonas ele é mandado para Nínive cidade pagã para pregar né, a palavra de Deus e ele não quer, ele vai para o outro lado não quero saber disso Aí Deus insiste, né? manda a baleia, lá o peixe come, ele volta na praia outra vez, vai lá para Nínive e prega. Então ele chega, ele não gosta dos caras de Nínive, prega e o pessoal se converte. E em vez de ele ficar feliz que funcionou a pregação, ele fica revoltado com Deus. Pô, como é que você vai perdoar esses caras? E fica bravo, eles não fazem nada, tudo errado. E agora só porque eu preguei e eles se converteram, você vai tratar bem eles. Não é? Não tem gente que parece que não quer muito a conversão do outro? Cada um se examina, não precisa falar em voz alta, né? Mas, mas tem algumas pessoas que a gente está tão acostumado a pensar mal e falar mal que vai que se converte, né? A gente, fala, a gente perde um pouco o rumo da vida, né? Por exemplo, políticos, não vou citar nenhum. Mas alguns políticos que a gente odeia, né? Cada um pode odiar um diferente. Já pensou se ele acorda amanhã e muda de vida e, fala, e vira se transforma? Fala, eu me converti. Me encontrei com Cristo e me converti. Talvez para alguns vão falar: não, fala, não peraí. Tudo que você fez no passado, acho que vai ficar bonitinho? Me convertiu? Não, vai pagar o que você fez lá. Não é como esse filho mais velho. Não é um parente nosso uma, sei lá, outra pessoa que a gente conheça que se arrependeu de alguma coisa a gente quer que pague né é como o filho mais velho que fala não, esse veio aí seu filho vai reclamar ainda seu pai saiu para suplicar-lhe ele porém respondeu ao pai há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos contudo veio esse teu filho que devorou teus bens com as prostitutas e para eles matas o novilho cevado é como se faz não, não mandou ele pagar? Não tem que ficar de joelho no milho aqui agora um ano pedindo perdão do que ele fez? E depois a gente pensa se dá um pouquinho de arroz com feijão para ele. que matar no cevado, o okay? cevado A gente não é assim às vezes com Deus. Né? Eu há tantos anos te sirvo, jamais transgredindo os teus mandamentos, exijo os meus direitos, fala dos meus méritos, fico querendo... Recompensas para as coisas que eu faço. Nunca me desse um cabrito. Eu ver. Cara, é tão triste, né? Ele está morando com o pai, tem tudo. É o dono da casa. Né? Filho, lá, não manda mais. Mandem todos os empregados. Eu queria um cabrito. <risos> triste, né? Eu falava, para que isso, cara? Às vezes a gente tá assim também. A gente critica Deus porque não, deu, não nos deu as coisas. Eu acho que Deus está errado. Acho que pode existir um pouco dentro de nós uma doutrina que em algumas vezes é de alguns protestantes, não de todos, mas é a teologia da prosperidade. Se você faz a vontade de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Se o cara é rico ou é milionário, porque fez a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está ficando rico, milionário, está dando tudo certo para ele, tem saúde. Como fiz a vontade de Deus, eu consigo os bens que eu quero esse filho é assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, sem transgredir uma ordem sua, tem que me dar um cabrito, para eu festejar, a gente não tem isso com Deus, de ficar exigindo, eu já fiz isso, estou né? rezando, estou fazendo isso, pedi, você não me atende, não me escuta, sabe como, uma obrigação quase de Deus, de se comportar do jeito que eu quero, eu imagino que um Deus, deve se comportar, contudo veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Fico revoltado com Deus, porque está errado, e fico revoltado com os irmãos. Não é que às vezes a gente tem uma aparência externa de bom católico? Vai à missa, está aqui no recolhimento, no Opus Dei, vai pegar bem, né? Recolhimento do Opus Dei, tudo certo mas interiormente uma crítica com um o modo de Deus premiar esse ou aquele uma crítica com as pessoas porque fez isso porque gastou os bens então será que não deveríamos pensar nisso e falar assim não, eu sou um desses dois filhos eu tinha que ser um bom filho se eu pequei e acontece isso de pecar sempre muitas vezes eu tenho que voltar ao Pai e pedir perdão para Ele, como filho mais novo, e como filho mais velho, se eu tenho procurado fazer a vontade do Pai, e tenho trabalhado, e procuro fazer as coisas da igreja, e cumprir os mandamentos, eu quero fazer por amor, e não por cabrito, por querer alguma coisa em troca, por teologia da prosperidade, né, que tem que, dar algo, tem que dar certo, as coisas na minha vida, o que eu quero, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, o bom filho, essa ideia, falamos só mal, de maus filhos, né mas o bom filho, ele faz a vontade de Deus e está em paz, Falou, o que importa para mim é fazer o que Deus quer, se eu vou receber isso ou aquilo, se outra pessoa recebeu tal coisa ou aquilo, eu estou fazendo a vontade de Deus, isso aqui é o que me importa, está tudo certo, Senhor, eu não preciso de nada, eu só quero estar junto de você, meu Deus. como o pai fala, filho, tu está sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas tu está sempre com estar com Deus. Faz com que tudo que seja dele, toda a graça, o mundo maravilhoso da graça seja nosso também. Isso deve nos dar paz, tranquilidade, alegria. Sempre que nós também nos afastamos dessa paz e tranquilidade e alegria por procurar os bens da terra, que nós saibamos voltar logo ao Pai. Pai, que eu reconheça a sua misericórdia e volte logo. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo seu amor infinito é o que você faz comigo, Me perdoa, me dá de comer, um novilho cevado, põe uma túnica nova, sandálias nos pés, um anel no dedo. Peçamos a nossa mãe, Santa Maria, que ela nos ensine né, a ser filhos bons, né? Que nós olhamos os, os erros desses dois filhos E pensamos a nossa minha mãe, eu não quero ser assim Eu quero ser o oposto dos dois De encontrar um, um caminho médio aqui entre eles Que saiba reconhecer o amor do pai E viver sempre dentro desse amor Dou de graças meu Deus